0: Hej och välkommen till Lundcancer-podden. En ja, ny vecka som jag brukar säga och ny lundcancer Jag sitter här med Martin. Känner Martin? Hallå. Allt bra. Ja, det är det, absolut. Ja, härligt. Det är sent på kvällen som vi spelar in det här avsnittet och vi har med oss en gäst också. Vi har med Karola. Hej, Karola. Hej, hej, igen. Hej, vad roligt att du kunde vara med. Vill du berätta vem du är och lite mer om dig?
1: Ja, absolut. Jag heter som sagt för Karola och är 61 år gammal eller ung, beroende på vad man tycker. Eh, som är sjuksköterska i botten. Heltidsarbetande med underbar familj och barnbarn. Stora drag, snabba drag. Älskar att resa och älskar att läsa. Ja,
0: härligt. vad härligt. Vad var det som hände? Det var något nu i år som hände i början av året som, gick, som fick dig gå till doktorn.
1: Precis. Egentligen startade det 2015, alltså förra året, men att jag var trött, trött. trött, Men det var ju alla andra när man sa att åh, jag är så trött. Ja, men det är jag också, sa alla. Så att, då tänkte ju inte jag, det smet med det. Och sen under hösten började jag få lite feber av och till. Och, ja, ja, det kan man väl ha då kanske. Sen i januari så var jag hemma en vecka från jobbet. För att då hade jag influensasymptom. Ög, feber, ont i hela kroppen. Och sen släppte inte det riktigt. Så att då skickade eller tjatade min man iväg mig till vårdcentralen. Och då träffade jag en jättebra ST-läkare där som skickade mig på en lugnronken. Eh, som jag var iväg på dagen efter och sen så ringde hon mig två dagar senare. Talade om att det såg inte så bra ut. Och att hon skickade en remiss då till lungkliniken och en remiss för en DT, en Som jag då var i väg på datortomografi och fick en tid hos lungläkare.
2: Fyra dagar senare. Mm. Vad var det för tankar som gick genom huvudet i det läget?
1: Ja, I det läget när hon ringde upp mig och jag talade om att det inte så bra ut. Då förstod jag ju faktiskt att det var ju inte bara en lunginflammation eller någonting sånt. Så att visst, jag hade mina misstankar direkt. Mm. Att det skulle kunna vara någonting. Så att, ja eh, det var jag medveten om. Vad jag inte var medveten om, det var väl liksom spridningen på det hela. Eftersom jag inte jag har känd mig sjuk. Jag har ju ansett mig vara helt frisk. Mm.
0: Vad va, va, va hände efter datatomgrafen?
1: Då fick jag en tid på lungkliniken och fick träffa en doktor där som då skickade mig på bronkoskopi dagen efter. Eh, och det, det gör jag ju inte gärna om i var kan jag ju tala om <laughs> Trots att jag inte är 40 år i man <laughs>
2: <laughs> Ja vi har ju pratat om det där tidigare Ja <laughs> <tids. laughs>
1: jag hörde när ni pratade med Kim här Ja <laughs> eh, det var vedervärdigt. Men eh, då, då verifierades ju cancerdiagnosen då så att eh, en vecka senare så fick jag komma till en annan, en fantastisk lungläkare. Som då informerade mig om diagnosen och prognos och hur gott det går då så att säga. Vilket man ju egentligen kan göra. Fantastisk barn och så erbjöd hon mig att delta i en studie. En läkemedelsstudie. Och vad? Och det viset kom jag in i läkemedelsskurien. Det var mm. hon som erbjudde ändå.
0: Och det fick du samtidigt som du fick eh, diagnosen. Att, ja. eh, det var ju väldigt liksom från eh, diagnos till nu jäkla drar vi igång behandlingen här direkt. Och liksom trycker igång där. Ja, Ja,
1: men, men det kändes ändå väldigt bra för att eh, hon var så... Fantastiskt bra Jag kände att hon hade tid för mig en hel vecka i sträcka så hon gjorde det på ett så fantastiskt sätt Så att det här med studiefrågan Den blev liksom lite naturlig Det kändes inte konstigt mm. Mm. Så att eh, så jag sa ja direkt
2: Har du på något sätt funderat på Alltså det här med läkemedelsstudier och sådär tidigare Normalt sett så Behöver man ju aldrig ta ställning till något sånt Men, men... Har du haft någon form av kontakt, någon anhörig eller liksom funderat i banorna kring det här med läkemedelsstudier tidigare? Eller var det överrumplad att bli ställd inför ett sånt en sån fråga?
1: Nej, alltså jag har ingen nära anhörig eller nära vän som har varit inblandad i in någon läkemedelsstudie. Men mm. däremot har man hört talas om det och läst om det och så vidare. Och jag har nog alltid varit av den inställningen, ska vi komma någonstans? medbehandlingar och så vidare, då måste vi ha läkemedelsstudier. Mm. Alltså, jag har, varit, jag har alltid varit positivt inställd mm. till, till studier och ja, allt som men annars kommer vi ingenstans. Mm. Mm. Så att, det var väl därför jag sa ja. Bums mm. var en gång, därför att det behövs. Mm.
0: Det, det låter ju ändå som det här förloppet gick rätt fort. Jag menar från, från att du gick till doktorn vid primärvården där. Först och sen. Att du liksom fick din diagnos på lungklinik. Ja. Sen
1: då. När jag hade varit hos lungläkaren då. Så tog det ju faktiskt. bara en vecka så var jag på mitt första läkarbesök på onkologen. Så den, den delen gick ju också fort. Mm. Då jag fick träffa. Läkare där och tillsammans med då min, min sköterska som jag säger. Jag kallar henne för det. Min, min studiesköterska. Så jag, jag är så imponerad och nöjd. Får jag säga, det gick väldigt
0: fort. Mm. Ja, det låter verkligen föredömligt mot vissa andra historier man har hört. Jag säga.
1: Ja, ja. Nej, det kan jag inte klaga på. Jag menar, sen så drogs ju behandlingen igång i princip. Jag inte ens en månad efter jag var av till vårdcentralen så fick jag min första behandling. Mm.
0: Och hur gick den till då nu? Du är med i den här läkemedelsstudien. Det är alltså en immun, immunoterapi här som man eh, sätter in dig i eh, studie. Hur, hur går den behandlingen till? Vad får man för information innan? och vad, vad, hur, hur går den till? Ja, och man säger, alltså, jag, jag tycker att jag har fått... Otroligt
1: bra information. Dels så fick jag ju information i min hand från läkemedelsbolaget. Dels så har ju alla läkare jag har träffat och sjuksköterskor längs vägen. Har ju hållit mig väldigt väl informerad om vad det innebär. Biverkningar, risker. Alltså jag har ju hela tiden känt mig välinformerad. Och sen när jag fick min första behandling. Då hade jag ju honom få en sån här korta katt. En sån här pick som ligger ständigt där för att få behandlingen via för att slippa sticka mig i kärlen hela tiden. Så att, eh, det är väldigt smidigt. Man lägger sig där och så får man sina små påsar.
2: Hur kände du där? då? För i en studie så ofta så blir det, det här med att man randomiseras. Alltså slumpas ja. till den ena eller andra armen. Vad? Den upplevelsen att... Eh, inte riktigt veta vilken typ av behandling man ska få och sådär.
1: Ja, det var, ju, det var ju faktiskt väldigt puri. Lite små, nervöst och så vidare. Samtidigt så, så visste jag ju att det, det fanns ju en hel del biverkningsrisk med att om jag skulle randomiseras in i den här behandlingsarmen då så tänkte jag, åh ja, ja, liksom, oh, nej, men ja, det är nervöst. Och det var nervöst. Men samtidigt så tänkte jag, det kan bli väldigt mycket bättre och det kan gå åt skogen. Ja visst, det kan det ju, men det kan du göra med konventionell terapi också.
0: Gå åt skogen så att,
1: jag hade ju inte så mycket att förlora på något sätt.
0: Och då var ena alltså, behandlingsarmen som man uttrycker det, det var alltså den här nya immunoterapin ja. som du nu hamnade i. Och den andra var traditionell cytostatika. ja. Man kunde hamna i någon av de grupperna. Ja,
1: exakt. Och det, det dröjde ju några dagar. Där det var väldigt spännande innan jag fick besked vilken, vilken av armen jag hade hamnat.
0: Efter din eh, första behandlingen där, hur kändes det? Och hur, hur, eh, hur tog det sig? Så att säga.
1: Eh, jag som sagt, det var ju lite nervöst när jag låg där första gången. Så den behandlingen tog ju dessutom väldigt lång tid. För jag hade ju sjunkit i mitt HB, mitt blodvärde också. Så att samtidigt så fick jag ut två påsar blod under tiden. Så jag höll på där i många timmar. Men alltså, jag kändes väldigt nervös naturligtvis. Det är, det är ju det här, när man får det i sig så, så kan man ju inte. Om man skulle må dåligt av det så kan man ju inte bara liksom, ta bort det. Men en tablett kan man spotta ut men det här kunde man ju inte göra någonting så det var ju lite nervöst det var det men jag gick på kvällen jag kände ju ingenting med samma så det kändes väldigt bra det gjorde det ända tills en vecka senare och slog ju det hela immunförsvaret antagligen baklänges totalt så att, det var ju väldigt väldigt dåligt mm. Så då låts jag in en vecka på onkologen med hög feber och dåligt allmänt tillstånd. Och tyckte att nej, jag ska nog inte fortsätta den här studien. <laughs> Men det gick över det också. Och så fortsatte jag i studien. Ja. allt. Och sen efter det så ja, flyter jag på. Ja. Jag har inga större biverkningar.
0: Fantastiskt. Hur, hur, hur ofta får du den här uh, immunterapin?
1: Ja, den ska ju ges var fjärde vecka. Mm. Nu har du ju skjutits på några gånger. Dels när jag var inlagd och var dåligt, ett efteråt med feber och så vidare. Sen har den skjutits på ett tag. Och jag är lite sen så att säga i behandlingen men
2: det ska vara var fjärde
1: vecka.
0: Mm.
1: Så jag har bara gjort fyra behandlingar
2: än. Men det är ju det lite speciellt med immunterapi också som man har sett i, i andra studier Att eh, till och med de personerna som har fått kanske bara en dos eh, Och sen var tvungen att sluta på grund av grava biverkningar så här, Vissa av dem har man sett har haft en otroligt lång eh, effekt av sin behandling Vissa som liksom fortsätter att svara och, trots att de så att säga, inte får en ytterligare behandling Mm. Så att man, man har ju, då med erfarenhet från andra studier så, så vet man att man ska ju försöka att inte naturligtvis gå in och dämpa immunförsvaret med kortos, kortison och så Men om man måste det så verkar inte det ha, ha någon egentlig försämring i, i den totala effekten Och Förmodligen så är det så att Att man får biverkningar kan delvis vara att att immunförsvaret kickar igång riktigt bra och svarar mot tumören också. Att det kanske är lite grann en markör för att man har effekt också, så att säga. Så så det det är otroligt komplext det här. Och och, och, som som, den som ordinerar de här behandlingarna så är det en balansgång. Och det är verkligen liksom en ja det är nya utmaningar helt enkelt. men det är ju, samtidigt så just med den här förhoppningen som finns med immunterapierna så är det ju oerhört spännande man vet att här kan vi verkligen göra nytta
1: mm. men man såg ju det jag tänkte på den första behandlingen och när jag blev sådär väldigt dålig så gjorde man ju en nyhet på mig och då såg det ju ut som om att tumören och även metastaserna hade ökat på sig men det kunde man ju tolka som en process så att säga i när immunförsvaret slog igång för att äh, det var ju inte så egentligen alltså min tumör och mina metastaser har ju minskat trots allt mm. så
2: också, så det där är ju också en sån här del som vi har blivit tvungna att tänka om i, i onkologin, just att äh, förut så gick vi ju hela tiden på röntgenbilder, vi såg en, en minskning eller att det var stationärt och så fort vi började se att det blev större då, då bytte vi behandling Ja. Äh, och nu så ser man ganska ofta att det, alltså, det, det, blir inte, det kanske inte blir speciellt mycket mindre. ibland så blir det till och med större. Då, ja. På grund av att man rekryterar de här immuncellerna till tumören som svullnar och blir liksom inflammerad. Eh, och, och då gäller det att gå på andra eh, måtten än röntgen Att titta på blodprover, titta på hur patienten mår och sådär. Eh, ja, I ditt fall så har ju det varit... Ja, Fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Det, jag menar, det är ju helt otroligt. Om man bara tittar på mina blodprover där det var röda siffror hela vägen till att idag är normala siffror. Mm. Och jag menar minskningen av både huvudhumör och metastaser, jag menar det är helt helt fantastiskt idag. Så jag är ju nästan lyrisk inför den här behandlingen Så jag tror att jag ska anställa som läkemedelsbolaget <laughs> så, Som reklamnisse
2: Precis. Ja, ja. Du, har ju varit, du har ju gjort lite karriär här på sista tiden Då var du ju <laughs> ja. inte så mycket att hänga i urgrönen längre Du eh, var ju faktiskt på TV4 här för de, förra veckan eller vad det var men. Och det var i samband med det här regionalt cancercentrum eller cancercentrums nya satsning på just att få ut studier på på bredare front så att säga. Ja. Hur kändes det då? För det tycker jag finns en spännande dimension just det här att från att kunna lite grann välja vilka man vill prata om om det här med med sin sjukdom och behandling och så vidare till att plötsligt gå live liksom sådär man kan inte riktigt kontrollera spridningen längre. Hur, hur...
1: Alltså, jag, jag tycker ju att det här är fantastiskt bra att man lanserar den här databasen. Mm. För det underlättar både för patienter och för, för vården. Vilket jag tycker som sagt synd att den inte har kommit igång tidigare. Det jag kan tycka kanske då, det var ju ett kort inslag vi gjorde Beatrice- och jag här, men mm. det kanske skulle behöva ut mera för att mm. jag, jag tror ju eftersom jag själv tillhör den där kategorin som vi många gånger tittar på det där programmet på morgonsidan så kanske man skulle hitta någon, någon annan kanal och något annat program och liksom den här podden jag menar ut på bred front tror jag mm. man måste Du
2: anmäler dig frivillig att göra lite reklam i andra tv program också. Ja, ja,
1: ja. Nu är jag ju
2: vanligt. <laughs> ja, det är en buggis.
1: Det var ju, ju också en upplevelse att få vara med om det. Så att, ja, nej, men det, jag tycker det behövs.
2: Just det här med, med att, att komma ut sådär där. För jag, att, att komma ut med sin sjukdom också, liksom i, i en podd eller i media, hur, hur har det varit? Hade du några tänker på det? Att, eller kändes det bara helt naturligt?
1: För mig är det helt naturligt för redan, redan från allra första början här när jag fick min diagnos så har jag ju informerat vänner, ja naturligtvis familjen, men vänner, arbetskamrater, alla är väldigt väl informerade om hur jag mår och min diagnos och vad man gör och så vidare. Och, och jag har alltid sagt det, fråga, fråga, så, men det har ju ingenting att skämmas för. Mm. jag har fått en diagnos ingenting annat då. så för mig var det inget konstigt att sitta tv4 och tala om att jag hade cancer det tycker jag inte kan det hjälpa någon annan så är ju det bara bra
0: det tror jag absolut att det kommer göra bara för att liksom samla upp det här lite det är alltså så att på cancercentrum.se om man letar riktigt noga eller så går man in på lungcancerpoddens facebook-sida och klickar på länken där bara då kommer man alltså till en, en studiedatabas eller en webbsida som innehåller alltså alla, eller ska innehålla alla svenska studier som går på alla sjukhus och det är alla cancerformer. Man kan söka där på ett rätt bra sätt så då kan man till exempel söka på lung och få fram alla lungcancerstudier då som till exempel går i Sverige. Sen kan man... Se vad det är, om det är något intressant för en själv och så försöka komma mer om det här, helt enkelt. Ja.
2: Ja. Det ska helt enkelt, som vi hörde, visst var det Kims syster som satt i Singapore och sökte och hittade till slut en sida på KS, deras studier. Det här ska vara liksom en, en en ingång för alla och det är ett fantastiskt bra initiativ och det är bara att jag hoppas att, att man, man lyckas få, verkligen få in alla studier där.
1: Ja verkligen. Och att folk får veta om att den finns. Mm, verkligen. ja det, det tror jag är väldigt viktigt. Att man informerar utåt. Jag menar man sitter idag och är och frisk kanske. Och, och sen så helt plötsligt får man en diagnos. Och ja, att man är informerad. Sen måste ju ut information väldigt brett tycker jag.
2: Jo. Och sen så just att man som patient också kan vara informerad. När man träffar sin doktor. Mm. Som kanske inte har hunnit informera sig eller inte ja, arbetar på en plats där de här studierna går och så vidare. Och kan faktiskt kräva att jag vill att ni kontaktar det och det den och den sajten där de här studierna går. för att jag, jag ja, Om det är så att jag kan inkludera. Så det, den möjligheten har man ja. ju. Och, och som, alltså, som prövare, som ansvarig för en studie så vill man ju försöka få in så många patienter som möjligt. Det är ju liksom så man skapar egen erfarenhet och så man får kvalitet i studien, att man lär sig studien och att man kan ta hand om patienterna så bra som möjligt inom studierna. Det är ofta ganska svårt att om man har bara en enstak eller två patienter så där i en studie så, så är det svårt att komma ihåg alla, alla rutiner. För det är ju väldigt mycket pill med en studie. Så det är jättemycket prover det är jättemycket eller jättemycket med det. Ofta några extra besök och sådär. Som du säger lite igen. Du har ju blivit som. Med din studiesköterska så blir man ju otroligt tight. Liksom. Att... Ja,
1: oh ja. Oh ja,
2: Mycket kontakt. Och det blir ju lite grejdfil också kan man säga i, I vården. Så där. Att man hamnar ju i de här. Allt det är schemalagt enligt en karta så där. Och man får inte avvika från det.
1: Men jag har ju förstått att det är ju liksom inte bara att jag kommer dit och man gör en journalanteckning utan saker och ting ska ju rapporteras till läkemedelsbolaget och det är väl antagliga listor och tabeller och allt vad man nu ska fylla i så jag förstår ju att det är så mycket mer än min journalanteckning som ska dokumenteras så att det har jag, har jag förstått men, men det verkar ju inte mina fantastiska läkare och sjuksköterskor vara speciellt bekymrade över det får jag säga.
0: Ja, det är ju rätt roligt där hur liksom studier, hur det drar igång man liksom, att det börjar ju ofta liksom med någon, någon labb och sen så ja, när det går över på en eller ett gäng människor och sen när man liksom tar det på större grupper människor, de här olika faserna av, av ett läkemedelsutveckling.
2: Mm. Absolut, och man kan ju säga, det du pratar om är ju det här, man brukar kalla det för olika faser alltså fas 1, fas 2 fas 3-studier är det man brukar prata om ofta och då fas, 1, fas, fas 1-studierna är, då kanske det är 20-30 patienter som går in och då pr- kollar man i princip om eh, läkemedlet är säkert att använda på människor för överhuvudtaget eh, Sen så, om, om det visar sig säkert, och man får en... Någon form av effekt som man hoppas på så kan man gå över i fas 2 som kanske brukar vara 100 patienter eller 150 patienter. Och fortfarande så är det oftast inte så att det är överlevnaden som är det primära utfallet utan det är fortfarande säkerhet eller att man får en, en, en ja, biverkansprofil och, och progressionsfri överlevnad så alltså att man inte... Man kanske inte följer lika länge för att kunna studera överlevnad men man ser, kan jämföra då mot standard of care och se att, att man har en, en läkemedel som verkar för hoppingivande. Och sen då om det passerar det nålsorgat också då kan man komma in i de här fas 3-studierna de brukar vara jättestora men kanske 7, 8, 900 eller 1500 patienter. Där är ju investeringar på många miljarder som, som läkemedelsföretagen gör. Då. Så, och det är det som gör att det måste vara så enormt minutiöst skött allting. Alltså det är såna enorma pengar involverade i det där. för att och Då har man ju dessutom sålat bort ett hundratal läkemedel på vägen som man hade hoppats på. Så att det, det är ju oerhört mycket, det är oerhört komplext men, men samtidigt så, så är det ju liksom en fantastisk möjlighet och, och, och otroligt spännande att få vara med och se utvecklingen. Och, och just när man då får vara med om att det faktiskt verkar funka så, så är det ju bara att, men det är ju så att man visar, det är oerhört fascinerande. Ja det är det, det är det.
0: Och det är fast fas 3 studier som det vimlar om är mest eller man ska säga kan man säga. Det,
2: det är ju fast fas 3 studierna som brukar bli de som kallade registreringsstudierna så att man har en om man visat ett resultat som då är positivt i en fas 3 studier så brukar man få ett godkännande för för läkemedlet så det är ju liksom den verkliga brytpunkten för ett läkemedel. Sen så kan man säga att det, nu så på senare tid när man har börjat bli så duktig att designa läkemedel och så där, då har man redan i fas 2, de är kanske 100-200 patienter, lyckats få läkemedel godkända för att det har varit så tydliga resultat. Alltså till exempel de här läkemedlen mot EGFR och ALK, de är godkända från fas 2-studier just för att man vet exakt vilken gen det är som är förändrad och så kan man behandla det med en målriktad behandling och så får man en jättebra respons. Och, och då kan man då visa så tydliga resultat redan i fas 2 så att man har lyckats godkänna det. Och där kommer det också in att det är så pass ovanliga notationer här så att det är svårt att få ihop en, en studie med kanske 1500 patienter eller så.
0: Det är en bra möjlighet ändå menar, att man är med i en studie, att få ett läkemedel kanske... Två år innan eller ett år innan som det lanseras liksom, på marknaden. Eller tills stö- det gått igenom de här falsarna på Europeiska läkemedelsverket. Och sen på svenska TLV då, om det ska sponsras eller inte. Från, eller subventioneras heter det förstås. Mm. Eh, eller om, om landstinget själv ska ta kostnaden. Så det är ju lite falsare ändå som, som det ska genom. Om i en studie... då och där en fas 3-studie, då känns det ju som att... Ja, ett läkemedel som i princip... Antagligen kommer att bli godkänt. Mm. Och man får tillgång till det liksom... Ja, ett eller två år innan... Liksom alla andra får tillgång till det. Det är ju mm. fantastiskt. Ja, nu har du fått äh, immunterapibehandling här sen... Vad sa vi? Februari, va? Och nu är det september. Hur, hur har det gått med... Äh, som, vad ser man på datortomografin? Och så där? Hur känns det i kroppen nu efter att ha varit på det här ett tag? Det, det,
1: det man kan säga så, 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 det är ju att jag, om jag inte visste att jag hade diagnosen skulle jag nästan kunna tro att jag är helt frisk. Eh, så känns det. det alltså Datortomografinresultaten är ju helt fantastiska, upplever jag det som i alla fall. Moder eh, Modertumören har ju minskat rejält. Liksom även metastaser har minskat. Och alla provsvar är bra. Jag har fått en biverkan. Och det är ju med sköldkörteln. Det är ju en enkel procedur. Att man behandlar med, med tabletter. Som jag inte ser som något problem överhuvudtaget. Så att jag känner mig väldigt, väldigt tacksam och glad. Över behandlingen. För jag tycker att. Den mår riktigt bra.
0: Det är fantastiskt roligt med får jag säga roligt men, men med just att jag menar, det verkligen finns tre ben i cancerbehandling nu och det är cytostatika. Det är klart att det finns strålning också. Det finns massa ja. ben förstås. Men det är verkligen och immunterapi och cellgifter och liksom DNA och målstyrda behandlingar. Och det, det är verkligen det är en helt ny arsenal som känns som liksom har öppnat sig. Bara sen jag började få, när jag fick min diagnos inte, det är tre år sedan snart, så, så upplever jag att liksom det har Eh, hänt otroligt mycket. Det är ingen som pratar om immunterapi. Då. Det var ju målstyrd behandling och det kanske skulle komma något nytt snart och sen mm. bara exploderade. Det Det var verkligen. Eh,
2: vilken ja, grej. men jag kan bara. Det, jag, jag går ju nästan loss i varandra program om att det är så helt otrolig ja. utveckling. Att, eh, alltså det, 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 det gör ju att man kan. På ett helt nytt sätt sprida det här hoppet och, och budskapet om att, att, att det faktiskt finns möjlighet till absolut kronisk sjukdom så att säga. Eh, och, eh, ja, det, 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 och tack vare alla nya preparat som kommer och alla de preparat som är på gång in, in nu så, så känns det oerhört hoppfullt. Det är en helt ny, ny känsla inom, inom det här området- för förut så var det inte speciellt uppfullt tyvärr. Och det rör sig bara om några år. Jag menar, på, på fem år så har det hänt enormt mycket. Det,
1: det tänker man ju på även som patient- och inte och innan diagnosen på något som helst- att det känns som att det har hänt väldigt, väldigt mycket- på cancerfronten. Mm. I varje avseende behandlingar och förlängning av tid och, och så vidare- det
2: är helt fantastiskt. Ja. Ja, men visst och, och det där blir ju ännu mer jag tror att alltså, så, så fort vi kommer framåt en bit så, så normaliseras ju framstegen också. Och, eh, när man hör kollegor som till exempel har varit ute och rest i, i öststater och, och eh, so, som upplevde onkologin i Sverige på 60-talet och så vidare. Det, menar, det är ju sådana här historier som man inte tror finns. Alltså folk det var så dålig prognos och man såg såna här saker som man inte ser idag alltså ja, saker som man inte ens vill prata om men jag menar, vi, vi är så pass även om vi då kanske inte kan bota och, och så i alla lägen så, så, så är vi så mycket duktigare på att ta hand om olika typer av bieffekter och vi är så mycket duktigare på att ta hand om eh, och, och göra så att, att man inte behöver få de här handikappen som olika tumörer kan leda till och man kan, alltså det finns en helt annan värdighet i, i grunden i sjukdomen och, och det här är ju någonting som lite grann kommer i skjumundan inför det att vi fortfarande inte har kommit fram till lösningen men, men vi har, det, det har ju blivit en helt annan behandling och helt andra möjligheter och, och man, man har möjlighet att leva på ett helt annat sätt med sin sjukdom på ett, på ett sätt som är både värdigt och, och bra, jag menar, man kan leva ett bra liv så att säga som, som vi har hört så många berättat om nu också att, att det finns jättemycket kvalitet trots då den här svåra diagnosen som man har fått och det gäller ju att, att det här, den bilden kommer ut för jag menar, det, det, det traumat som det innebär att, att få en diagnos som är så stigmatiserad som lungcancer har varit det, det, det blir ju ännu mycket värre när man har den här kopplingen till hur, hur det en gång var nu, nu är vi inne i en ny fas och, och det finns ett helt annat hopp ja
1: och det är ju för det var ju det man för, för förr med när man tänkte cancer jaha död alltså mm. det, det var ju så jämställt nästan att mm. fick cancer så dog man mm. av cancer så att säga
2: ja. ofta på ett ganska så otrevligt sätt på vägen där också liksom, att det var, det, det, man det förväntades en del komplikationer det, var, jag menar, det är ju jättemånga patienter som frågar mig kommer jag att kvävas, kommer jag att förblöda var, var kommer, liksom, och, och där kan jag känna mig trygg med att säga så, nej det kommer du inte att göra för de sakerna kan vi lösa eh, och, och, och det är ju sånt som vi har kommit fram till parallellt med det här att vi försöker hitta en lösning på gåta och komma till boten så, så har det ju pågått en fantastisk utveckling med förfinade stråltekniker, möjlighet till lindriga behandlingar som, som gör att man kan leva ett väsentligt normalt liv men ändå få effekt på, på smärta, få effekt på eh, tumörtillväxt och sådär och det är oerhört viktigt
1: Ja, det är det. Och det är viktigt att man får ut. Det. det är ju jätteviktigt. Ibland kan jag kanske tycka att det, det går ut lite för lite av, om man säger den här positiva delen ändå. Vad som har hänt i vår behandlingsfront. Att ut i allmänheten. Alltså, mer i tid, alltså lite mer ut. Så det finns fortfarande. Nu när jag ju när jag berättade om mitt diagnos att det är många som... Och de stora ögonen så tror man att jag ska dö veckan
2: efter. Jo, det är ju våran känsla. Och det är väl lite grann ingången i våran våran poddserie här, Fredrik. Att försöka få fram lite grann av av hoppet som faktiskt finns nu. Och och prata om möjligheterna som finns. Trots då att att, att man har en en diagnos som är är tung naturligtvis att bära. men, Men... den blir ju definitivt ännu värre eh, om man tänker 15-20 år tillbaka i tiden och har liksom den bilden av, av vad, vad sjukdomen innebär. Nu, nu är det någonting annat.
1: Ja, ja.
2: Och det är ju inte minst eh, du är ett bevis på kan man ju säga.
0: Ja, jag tycker det. Mm.
2: Det är fantastiskt.
0: Ja. ja tusen tack Karola Karol, att, att äh, du ville... Var med idag. Det var jätteroligt att, att prata med dig. Du verkar som en positiv person också. Roligt att höra om behandlingarna har gått så bra och om immunoterapin. Och... Tack så fantastiskt mycket.
1: Tack själva. Ja, tack. Lycka till med podden och fortsättningen också. Tack. tack.
0: tack. tack. Hej då.